Kan du se? Nej, for jeg er faktisk blind. Ja. Vi har ligesom måske lidt naiv forestilling omkring, at når det er for et blindt barn, det er en udfordring selvfølgelig, men vi bruger et velfærdssamfund, så går man jo bare ud fra, at systemet bare op omkring, at barnet får de muligheder, som alle andre børn skal have. Men øh, sådan lidt pludselig at finde ud af, at det ikke er sådan, det forholder sig. Det tror jeg bare var et ret strønt knæk for os. Ham, du hører her, er Daniel. Han er far til fireårige Paloma, som dagens historie handler om. Paloma er født blind og går i børnehave, hvor hun indtil 2019 fik en hjælpende hånd af sin støttepædagog. Men Københavns Kommune besluttede, at hun ikke længere var berettiget til støtten, og det havde store konsekvenser for den lille pige. Dagens afsnit er det første af to. I første del fortæller vi Palomas historie, og hvad det betyder for hende at få frataget sin hjælp. I næste uge ser vi på sagen i et lidt større perspektiv. Hvordan kan det her problem overhovedet opstå i en velfærdsstat som Danmark? Mit navn er Sofie Munggaard. Velkommen til Øjenkrogen. Hvordan gør man det ikke? Kan du vise det igen? Okay. Som du måske kan høre, så har Paloma det godt. Hun er en glad pige med mod på tingene. Og det var hun også, da hun tumlede rundt i børnehaven for to år siden. Du er sådan lidt en klatreabe. Men sådan skulle det ikke forblive. Palomas forældre troede, at børnehaven automatisk ville modtage den nødvendige støtte, så hun kunne trives og være sammen med de andre børn på lige vilkår. Men det viste sig hurtigt, at deres forventninger ikke kom til at stemme overens med virkeligheden. Det er vildt, når man er fire år gammel. Du kan mange ting. Du kan alt! Lige nu går det ret godt. Hun er ja, en øh, frisk pige, som er klar på det værste. Godt lige prøve at grænse af og har en rigtig, rigtig god relation til alle de børn, der er nede i børnehaven og de voksne. Og hun hygger sig. Og, ja, og det tror jeg er meget skyldes hendes gå på mod og ja, sociale væsen. Og nu har de mange af børnene har ligesom været med hende et stykke tid, så nu tror jeg at flere og flere børn har ligesom forståelse for hendes handicap. Så nu er hun altså meget accepteret og er faktisk ret højt elsket på stuen. Så hun er en ret populær person på hendes stue. Og en, som man gerne vil lege med. Mm. Ej, det er da dejligt. Mm. Så har hun så sin støtteperson ved sin side i cirka halvdelen af den tid, hun er dernede, som hjælper hende med at prøve at blive inkluderet i leg. Hvordan det? Det handler jo ligesom om, at de voksne skal have fokus på, og hjælpe hende, så hun kan indgå i de samme leje, øh, som de andre har gang i. Øh, og så vidt muligt måske også lade hende sådan selv prøve at tage initiativ til leje. Det er i hvert fald de ting, vi sådan får fortalt. Når hun skal, skal hjælpes med at inkludere sig i leje, hvad kan, hvad kan udfordringerne være ved det? Nu er hun jo også ældre, hun leger med de ældre børn. Så tit går lejen måske også hurtigere, end hun sådan kan følge med, og de flytter sig fysisk væk fra der, hvor hun tror, at lejen foregår. 
Og så er der måske også nogle forståelsesrammer i forhold til, hvis de leger en eller anden bestemt leg, hvor de måske refererer til en eller anden figur eller en eller anden ting, som ser ud på en bestemt måde, som Paloma så for eksempel ikke ved. Og sådan, hvis hun ligesom ikke lige opfanger den del, så kan hun ligesom forsvinde ud af lejen, fordi hun ligesom ikke forstår det, som de andre snakker om. Så det er ligesom det, den voksne også ligesom skal være på at sikre, at hun ligesom fortsætter med i den leg, som de andre børn har gang i. Kan du fortælle lidt om det forløb, der har været, og hvordan det startede og sådan noget? Jamen, det startede helt tilbage til, da Paloma startede i, i institutionen. Vi havde ret svært ved at skulle finde ud af, hvor vi skulle placere, altså hvilken institution vi skulle vælge. Vi fandt en, som vi følte var lille, tryg. Vi havde været ude at spørge øh, i forskellige institutioner omkring øh, tage Paloma ind, hvor vi kunne mærke, at der var sådan en ret negativ stemning omkring det. Altså, hvor de sådan indirekte sagde, at de ikke har lyst til at tage hende ind, fordi om den opgave lyder ikke lige som noget for os, og er endnu sikker på, at det er en god idé, og, sådan, og hvor vi bare sådan, okay, ja, skal det være så svært at finde en institution? Og så kom vi så til den institution, hvor der var en leder, som syntes, det var en mega spændende opgave, og vi, havde, vi kom også og sagde, om der følger jo selvfølgelig støtte med for kommunen og sådan noget, så I skal ikke bekymre jer om den del. Og så fandt vi bare lynhurtigt ud af, at det skulle vi så nok har sagt, at det skulle man nok bekymre sig lidt om, og nu fandt, så fandt vi måske også ud af, hvorfor de andre institutioner ikke rigtig har lyst, fordi så når der skulle søge som støtte, så kom der bare aldrig rigtig den støtte, der var brug for. Og så gik det sådan gradvist sådan i den forkerte retning, hvor vi kunne se, at ens udvikling ikke rigtig øh, rykkede. Og så begyndte vi sådan at rykke for mere og mere støtte, og man kunne ikke gå direkte til kommunen, så vi gik mere eller mindre hele tiden og beklagede os til institutionens ledelse. Øh, ja, så til sidst fik vi så at vide, at der skulle laves om i hele støtteordningen i kommunen, og at Paloma så ville få frataget sin støtte, fordi at det i fremtiden var institutionens ansvar at ligesom varetage den rolle, og så var vi bare sådan, det giver jo ingen mening. Det fungerer ikke som det er i forvejen, og nu vil vi ligesom fjerne alt støtten. Så prøvede vi sådan hele tiden efterspørgende om, hvad er jeres nye ordning? Vil I fortælle lidt om, hvordan I har tænkt jer at dække en støttebehov her i fremtiden? Og der kom bare ikke rigtig noget tilbage, fordi det er så sidenhen vist sig, at de ligesom var ved at prøve at finde ud af, hvad den nye løsning skulle. De skulle spare nogle penge, og de skulle ligesom finde ud af, hvordan de så kunne gøre det. Det resulterede så i, at da det blev 1. januar, og støtten blev nedlagt, så var der ikke rigtig sat en ny ordning op til Paloma og den måde, hun skulle få støtte på. Og det endte så med, at vi stod øh, og skulle aflevere Paloma, uden der var nogen støtteperson i institutionen i en uge eller to, hvor det var mega uforsvarligt at aflevere hende. Og hun ville ikke afsted om morgenen, når hun var ked af det. Og så resulterede vi en tog hende ud af institutionen, og så skrev Rikke et uh, Facebook-opslag, som så resulterede i, at ja, vi fik sat himmel og hav i bevægelse. Så vågnede folk op, så vågnede medierne op, tog sagen op i aviserne, og så endte det op hos Københavns Kommune. Og fordi lige pludselig var en grim sag, at der sad et blindt barn i en institution uden støtte på. Og så skulle der ligesom findes ud af, hvem der var skyld i det. Efter stor medieomtale forklarede Københavns Kommune, at der var tale om en fejl i proceduren. Altså fordi den nye måde for fordeling af støtte simpelthen ikke var på plads. Og det betød, 
at den gamle støtteordning ikke kunne forlænges. Men en agtindsigt har senere vist, at kommunen ønskede at lade deres institutioner overtage ansvaret igennem såkaldt ressourceopbygning. Københavns Kommune siger jo, at det ikke var meningen, at hun skulle få sin støtte. Men vi har fået en agtindsigt i nogle mails fra forvaltningen til ledelsen i institutionen, hvor der står sort på hvidt, at det i fremtiden skulle være institutionen, der skulle varetage den her opgave uden støtte. Men så sidenhen har de så trukket lidt i land forvaltningen og sagt, at der var en ny støtteordning på vej, og at det var en ny ordning, hvor der ville komme nogle støttepersoner fra forvaltningen ud og hjælpe med at, de kalder det ressource, opbygge i institutionen. Så hjælpe stuens personale med at kunne varetage opgaven. Så ikke decideret øh, være på Paloma, men ligesom hjælpe med at få opbygget nogle rutiner i institutionen så de på sigt ligesom kunne trække sig ud af opgaven, og institutionen selv kunne klare opgaven. Det er i hvert fald sådan, som systemet er sat op nu her. Selvom jeg kun i glemt kan huske min egen børnehavetid, så kan jeg stadig huske, hvor vigtigt det var med en støtteperson, der kunne hjælpe mig i diverse lege og aktiviteter, hvis det var nødvendigt. Paloma har i dag fået genoptaget sin støtte. I hvert fald noget af den. Hvad er udfordringen ved den støtteordning, I har i børnehaven lige nu? Altså, vi mener jo klart, at der burde være støtte på i alle de timer, hun er dernede. Fordi at, ja, vi mener, at i forhold til en normal nummering i en institution, så er det simpelthen for belastende for institutionen at tilgodese Palomas behov, eller at sikre, at hun får dækket sine behov. Og det er ikke samtidig belaster de andre børn. Så vi har hele tiden kæmpet for, at der altid er en ekstra voksen til stede på stuen i de timer, som Paloma hun er til stede i institutionen. Når du siger, at belaster de andre børn, hvad tænker du så der? Jeg tænker, at der måske er nogle ting, som stuen ikke kan lave, fordi Paloma altid er til stede. Så hvis man nu siger, at institutionen gerne vil på tur, så kan institutionen måske ikke komme på tur den dag, fordi Paloma ligesom skal med, og der er ikke rigtig nok voksne til at kunne ligesom bare tage hendes behov på den tur. Så ligesom at institutionen kvæg Paloma er der, så bliver institutionen også nødt til at agere på andre måder, fordi de har et blindt barn i institutionen. Men det vil ikke være et problem, hvis der altid var en ekstra voksen til stede. Er det sket før, at I ligesom har måttet, eller børnehaven har måttet aflyse en tur, fordi at der ikke var nok voksne til Paloma? Altså, vi har i hvert fald fået at vide nogle gange, at de fx ikke kunne gå ud og lege på legepladsen om eftermiddagen, fordi der ikke var noget støtte på. Så blev de nødt til at blive inden for hele stuen, fordi det var for farligt at gå på legeplads med Paloma, hvis der ikke rigtig var nok hænder til at, ligesom at guide hende derude. Mm. Så ja, der er nogle helt specifikke ting, som de ikke kan, på grund af, at hun er der. En ting er, at det er godt for et barn med synshandicap, hvis der er ekstra støtte, så det fungerer optimalt. Men da støtten manglede, oplevede både Palomas forældre og ansatte i børnehaven, at det kunne være direkte farligt for hende, f.eks. at opholde sig på legepladsen. Har du et øh, konkret eksempel på noget, der står ekstra klart? Altså, vi har haft tidspunkter, hvor støtten har været helt væk, hvor vi har kæmpet med kommunen, fordi der ligesom var noget omstrukturering i den måde, man skulle tildele støtte på. Og 
der var i hvert fald nogle konkrete eksempler på, at det var sådan direkte farligt, at der ikke var nogen støtte på. Altså på et tidspunkt, der var hun var på legeplads, hvor altså, hun kunne få gynger i hovedet, og at de voksne, der var på stuen, også sagde, at de ikke følte, at det var trygt for dem, ligesom at bare tage den opgave. Øh, det synes jeg har været meget problematisk. Og så har vi også haft nogle perioder, hvor der har været meget skiftende personal på en stue, øh, som en konsekvens, tænker vi i hvert fald, øh, af at der ligesom har kørt så mange altså problematikker omkring Paloma. Det, der ikke rigtig var nok på, eller god nok nummering på stuen, har ligesom gjort, at det var et ret dårligt arbejdsmiljø for de voksne at arbejde i. Mm. Og så blev der aldrig rigtig opbygget nogle kompetencer til at forstå Paloma, og det resulterer så med, at hele institutionen kommer under sådan en øh, loop fra forvaltningsside om at have alle mulige forskellige ressourcer pædagoger, for ligesom at prøve at bygge institutionen nærmest fra bunden igen. Ja, og prøve at finde nye ledere, der var den kørte uden, uden ledelse i ja, 8 måneder eller sådan noget. På grund af, at, ja. Det lyder godt nok også virkelig stramt. Ja, men det har været en rimelig kaotisk uh, tid med den institution. <laughs> Hvordan kan, altså, kan I mærke på uh, Paloma, uh, når der ligesom har været perioder, hvor der ikke har været støtte? Uh, hvordan har I så kunne mærke det på hende herhjemme? Jamen, uh, hun vil ikke afsted. Hun keder det. Uh, og trækker sig meget ind i sig selv. Og når vi afleder ind dernede, så vil hun bare gerne med hjem igen. Så jeg synes, der kom ret hurtige reaktioner på det. Hvad med i forhold til hendes udvikling? Hun skal jo også stimuleres på den rigtige måde, og så videre for at ja, sikre, at hun følger med de andre børn. Har I kunnet se forskel, når der har været støtte, kontra når der ikke har været? Klart. Helt klart. Ja. Og man skal tænke på det tidspunkt, hvor de skar støtten, var et, et skift fra institution, altså fra vuggestue til børnehave. Så hun var lige startet i børnehave. Så det var et meget sådan, skrøbeligt tidspunkt for hende, fordi hun var meget lille, og hun blev skiftet over i børnehaven før tid, også på grund af nogle problematikker omkring hendes handicap. Så hun var bare en lille, skrøbelig pige, som virkelig havde brug for støtte på det tidspunkt. Men lige meget hvor meget, at institutionsledelse råbte op om det her i forhold til forvaltningen og tildelte mere støtte, så blev der bare ikke bevillet ekstra midler til det. Så ja. Det er ikke fordi, at Københavns Kommune ikke har vidst, at der var et problem. Jeg tror bare, der var ikke flere penge at give af. Selvom Paloma har fået noget af støtten tilbage, så er der stadig stor bekymring for, at hun ganske enkelt ikke kan nå at lære det, hun skal. Nu hvor støtten er halveret i forhold til tidligere. Der vil være tidspunkt, der er døgnet, hvor at hun er mere overladt til sig selv. Det håber vi jo ikke. Altså det er jo også noget, vi har løbende møder omkring, så vi har jo ikke nogen garanti, men vi håber, at der bliver taget hånd om hende hele tiden. Der er, jo, der er jo stadig voksne på stuen, så det er ikke fordi, at vi, at vi tænker, at hun er i fare, men øh, der er måske ting, hun ikke lærer. Trin, hun skal nå i sin udvikling for at blive skoleparat, det kan der ikke være fokus på i de tidspunkter, hvor der ikke er nogen støtte på. Mm. Og det er jo sådan fokus på mobility og fokus på... ADL og sådan nogle ting, og måske punktlæsning og alle mulige ting, som man skal nå at lære. Mm. I forhold til Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse. For eksempel alle de anbefalinger, som også Dansk Blinde Samfund kommer med. Der, der er en, listen er lang over ting, man skal nå at lære som et blindt barn, før man skal i skole. Og 
hvis man ikke sætter nok timer af til at sikre det, så er vi bare bange for, at hun ikke rigtig når det til. Og hvor efterlader alt det her så Paloma og hendes forældre? Og har de opnået det, de ville med det opråb, der startede hele affæren? Nej, det har vi ikke. Jo, på den korte bane øh, gjorde vi, fordi efter alt det her, så nægtede vi jo at sende, kan man nægte måske hårdt over, men vi ville ikke sende vores øh, datter Paloma i institution, før vi som havde fået en eller anden forsikring om, at, at de var klar til at modtage hende dernede. Og det gjorde så, at der kom støtte på nærmest fuld tid. Og det har så også været i en lang periode efterfølgende. Jeg tror, at det var ret vigtigt for kommunen ligesom at få lagt låg på sagen, fordi det var bare ikke fedt for dem at have den der kamp kørende i medierne. Så de lagde ligesom låg på ved at give en fuld støtte i en periode. Og så nu ja, så er vi et sted, hvor de så siger, at nu skal de ned i tid, fordi der er ikke nogen børn i Københavns Kommune med et handicap, som skal have mere end 15 timers støtte i en institution. Det er der ikke sat penge af til. Og så har vi jo været rimelig uforstående over for det, for vi mener jo, at man skal tildele støtte efter barnets behov, og ikke ud fra den økonomi, man lige har afsat til opgaven. Men det er jo der, vi er uenige. Nu går der efterhånden ikke alt for længe, inden familien igen skal forholde sig til en ny hverdag, hvor børnehave skiftes ud med skole. Men det betyder ikke nødvendigvis, at der er mere støtte på vej. Så har vi jo også det, der hedder skole øh, på vej. Og det kan vi jo godt mærke, det gør nærmest ondt i maven at skulle øh, tænke på det, fordi ja, vi, har, vi har ligesom begyndt at undersøge, og vi kan bare se, at det er de samme problemer, som dukker op igen. Der er ikke nogen, der vil tage sådan ansvar for hvem der skal gøre hvad. Så vi har både kigget på privatskoler, og vi har kigget på kommuneskoler, og det vi vurderer er jo, at vi gerne vil prøve at finde nogle, hvor de fysiske rammer rigtig gode. Ja. Så måske en lille skole med en overskuelig sådan bygning, og måske ikke så mange mennesker, man skal forholde sig til, sådan så at hele skolen måske vidste, hvem Paloma var, og det kan en friskole, som vi har kigget på, hvor der er noget 120 elever, jo måske godt rum, men alle kommuneskoler, der ligger på Vesterbro, er sådan nogle skoler på omkring 1000 elever. Ja. Og det er jo lidt, <laughs> lidt et andet setup. Men, men den samme, det samme problem opstår begge steder. Hvis man sender sit barn i privatskolen, så er der, bliver der maks for staten tildelt 15 timers støtte til øh, det enkelte barn. Og det er jo ikke rigtig nok, vurderer vi, i forhold til at skulle tilgodese, at hun får den undervisning, hun har brug for. Eller forstår den undervisning, der bliver givet. Øhm, og hvis vi skal have den, hvis hun vælger kommunskolen, så har forvaltningen gjort klart, at der ikke er nogen garanti for, hvor meget støtte man får, fordi at, at støttepengene er blevet lagt over i skolernes budget. Så det er op til skolerne selv at prioritere deres budget i, hvor mange, hvor mange timer de vil tildele. Så hvis, det vil sige, at hvis du vælger en skole, hvor der ikke er så mange øh, børn, der har brug for støtte, øh, 
så kan der være timer til det. Men hvis du vælger en skole, hvor at der er mange børn, der har brug for støtte, så er der ikke så mange timer. Fordi det er den samme kasse, det skal, at støtten skal komme ud af. Og det er jo sådan lidt svært, når man så skal vælge, fordi vi har, altså, vi har kun én skole, vi kan vælge faktisk, det er distriktsskolen. Så vi har ikke rigtig noget valg. Vi skal vælge den skole, som, som ligger tættest på, hvor vi bor. Og vi har ingen garanti for, ja, at den støtte, Paloma har brug for, kommer. Så selvom nogle udfordringer er løst, er der stadig nye i horisonten. Ikke desto mindre er det lykkedes for Daniel og Palomas mor Rikke at sikre Paloma en vis støtte. Det har dog ikke været uden omkostninger. Det har krævet enorme ressourcer, altså, ja. fordi Rikke og jeg måtte jo også ligesom, gå ud af vores arbejde i den der periode, hvor det stod på i sådan en halvanden måned, hvor vi ikke arbejdede, fordi ja, et, vi havde Paloma hjemme, men altså, jeg blev også kontaktet af alle medier, og så var vi også bare sådan, ja, måske også sådan psykisk også ret belastet af det. Det var, det var en hård proces, fordi vi har ligesom måske lidt naiv forestilling omkring, at når det er for et blindt barn, det er en udfordring selvfølgelig, men vi bor i et velfærdssamfund, så går man jo bare ud fra, at systemet bare går op omkring, at barnet får de muligheder, som alle andre børn skal have. Men øh, så er det lige pludselig at finde ud af, at det ikke er sådan, det forholder sig. Det tror jeg bare var et ret stort knæk for os. Yeah. Og, jeg, og vi er jo begge to godt klar over os, at det er ikke alle, der lige har ressourcerne til at råbe op. Det gør bare problemet endnu større. Ja. Yeah. Jamen det er jo også derfor, I vel har taget den her Facebook-kamp. Altså lige at gjort opmærksom på det. Og... Ja, præcis. Og så håbede vi jo også virkelig måske, at vi kunne mobilisere andre forældre med børn med samme problematikker, men det er bare virkelig svært at samle folk omkring det her problem, fordi jeg tror, folk har kæmpet rigtig langt for måske at nå til et eller andet niveau med deres kommune omkring den støtte, de har fået til deres barn, at de måske ikke overvejer, at det, det ikke er godt nok, og man måske, hvis man stod sammen, kunne kæmpe og få noget eller et bedre system end det, vi har nu. Så det var ret svært at mobilisere flere øh, børnefamilier til at prøve at konkretisere, at det her, som, den her situation, som vi stod i, ikke var et enkelt tilfælde. Fordi det var lidt sådan, at øh, kommunen prøvede at fremstille det, og også øh, vores øh, børne- og ungdomsminister også prøvede at fremlægge det, at det virkede til at være en enkelt sag. Og hvor vi godt forklarer, at det her det er jo slet ikke nogen enkelt sag. Det her det sker i alle kommuner i Danmark. Det er ikke kun Københavns Kommune. Nej, desværre. <laughs> ja, desværre. Men jeg kan godt se, at hvis man ikke selv aktivt prøver at gøre noget for det, så kommer det nødvendigvis ikke til at ske. Der er ingen tvivl om, at det gør ondt at høre om Palomas sag. Men hvad kan vi så tage med videre herfra? Det er vigtigt, at alle andre børnefamilier med de samme problematikker som os prøver at stå sammen og prøve for at ændre nogle af de her kulturer i kommunerne, så at øh, vores børn ikke øh, hele tiden ender med at prøve at blive en del af en eller anden spareøvelse. Altså børn med blindhed og stærkt synshandicap har brug for meget støtte, og mere støtte end mange kommuner måske forstår. Ifølge Daniel oplever mange familier, hvor et barn har et synshandicap, lignende problemer. Og selvom det ikke er talt op, så er det nok ikke for meget at sige, 
at der har været lignende sager rundt omkring i landets kommuner. Daniel peger på, at sammenholdet mellem familier til børn med synshandicap er vigtigt. Og det er måske en af de pointer, vi skal forsøge at tage med os. For nu er det vist bare tid til at give afsnittets egentlige hovedperson lidt rampelys. Og nu skal jeg vise noget meget, meget, meget stort. Hmm? Noget meget, meget flot, som jeg faktisk kan skubbe mig frem på vinduet. <laughs> Ned i sengen. Ned i sengen. Du er en flyvende pige. Øjenkrogen er produceret af Dansk Blindesamfund. Afsnittet er klippet og mixet af Lydpol. Jeg hedder Sofie Monggaard, og redaktøren hedder Mikkel Løfgren Rød. Husk at abonnere på Øjenkrogen i din foretrukne podcast-app, og følg vores Facebook-side. Afsnittene kan selvfølgelig også høres på vores hjemmeside, blind.dk-podcast. Tak fordi du lyttede med. Thank you.